1: Hallo und herzlich willkommen bei alleinerziehen.de von und mit Alexandra Wittmer. Ich freue mich, heute den allerersten Podcast, also den elften Podcast, zu zweit führen zu können. Und zwar habe ich mir eine Frau als Interviewgast eingeladen, und zwar die Sibylle Eisenhardt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Grüß dich. Mein Ziel ist es ja, mit unserem Interview den Frauen dort draußen und auch den alleinerziehenden Männern das Gefühl zu geben, erstens, ich bin nicht allein mit dem, was mir so den ganzen Tag widerfährt. Und ja, zu schauen, was es für Bewältigungsstrategien gibt mit seiner Erschöpfung und mit dem Stress, der ja ab und an wieder mal auftaucht, umzugehen und auch neue Vorbilder zu bieten. Möchtest du dich erstmal ein wenig vorstellen? Wer bist du?
0: Also, ich heiße Sibylle Eisendrath, bin äh, 43 Jahre alt, habe eine vierjährige, jetzt, äh, vierjährige Tochter. Mhm. Ähm, ich äh, wohne, das ist wahrscheinlich das Besondere an uns, ich wohne bei meiner Mutter. Wir sind jetzt ein Dreierteam. Und äh, mhm. ja, unser Zusammenleben gestaltet sich bisweilen auch turbulent, aber äh, wir haben eine gute Basis.
1: Seit wann lebt ihr zusammen?
0: Seit zwei Jahren. Also mein mhm. Vater ist vor drei Jahren gestorben, und seit zwei Jahren leben wir zusammen. Da mhm. profitieren wir, denke ich, alle drei von.
1: Mhm. Wie alt ist deine Mutter, wenn ich fragen meine darf? Meine Mutter
0: ist leider Gottes, die ist, sehr, äh, ist 71 Jahre alt. Mhm. Und ich hatte bisher mein Betreuungssystem auf sie aufgebaut. Also sie hat an drei Tagen auf meine Tochter komplett aufgepasst. Ja. Und ich war äh, auswärts, also in einer 160 Kilometer in Fremstadt arbeiten, habt dann auch in der WG gewohnt, was sehr lustig ist, wenn man 40 Jahre alt ist und wieder in der WG wohnt. <lacht>
1: Wir wohnen auch in der WG hier, ja. also ich habe ja auch eine Mitbewohnerin. <lacht> ja, aber meine
0: Mitbewohner ja. sind in der Tat äh, gute 10 Jahre jünger und das war sehr lustig teilweise.
1: Meine ist 20 Jahre jünger. Ja,
0: wunderbar.
1: <lacht> <lacht> okay, welchen Beruf äh, hast du denn gelernt und wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
0: Ich bin Journalistin und äh, habe äh, ja, ich habe immer Vollzeit gearbeitet, aber natürlich jetzt nicht konnte ich das nicht mehr und habe meine Stelle halbiert. Ich arbeite jetzt nominell 20 Stunden. Mhm. ist das ein bisschen mehr, das ist ja immer so. Mhm. Ähm, an drei Tagen die Woche bisher. Wobei ich jetzt sagen muss, ich, ich habe bald einen anderen Job und äh, das ist die gleiche Stundenzahl, aber sie wird anders verteilt sein. Was ähm, Ja, bin ich mal gespannt, wie es wird.
1: Ja genau, das hat mir Sibylle gerade im Vorgespräch erzählt, dass sie seit heute einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Wie wirst du dann arbeiten, weißt du das schon? Ja, ich
0: denke, ähm, ich habe dann diese normalen Zeiten. Ich hatte sonst so ganz verrückte Zeiten, die die, die für Mütter unmöglich sind, von 11 Uhr bis 19 Uhr da kann man eigentlich da kann man eigentlich keine Familie bei haben da kann man schon keinen Partner bei haben teilweise Mhm. und äh, jetzt äh, habe ich halt die normalen Zeiten von neun bis fünf und wahrscheinlich auch nicht mal äh, und das vielleicht an drei oder vier Tagen die Woche aber nicht drei Tage am Stück und dann frei
1: kannst du denn dann äh, in deinem Wohnort bleiben oder musst du nach wie vor fahren ich kann
0: wunderbar in meinem Wohnort bleiben das war ja auch der Sinn der Sache dass ich eine andere Stelle gesucht hatte so leicht, so leicht trennt man sich ja nicht von der Arbeit, die man. Ich habe meine Arbeit immer gerne gemacht. Mhm. Und das finde ich, ich finde es unheimlich wichtig, dass man, dass man irgendwas arbeitet, was auch Spaß macht und in erster Linie was an erfüllt und in zweiter Linie natürlich Geld bringt, klar. Also nur für Spaß macht es auch nicht.
1: Das sehe ich ganz genauso. <lacht> Seit wann bist du denn eigentlich alleinerziehend?
0: Ich bin von Anfang an alleinerziehend gewesen. Das war natürlich nicht so geplant hat sich schon in der Schwangerschaft herausgestellt, dass äh, ich wohl Alleinerziehend sein werde und zwar vollkommen. Also ich habe auch nicht das, was viele andere Alleinerziehende haben, dass ich äh, Väterwochenenden habe oder mich absprechen muss oder so. Das, das ist, äh, das sehe ich teilweise auch als Vorteil. Aber ja. ich bin natürlich komplett alleine verantwortlich. Der Vater hält sich, äh, hält sich daraus. Er wollte ich habe eine Tochter. Ich wollte, der wollte die Kleine nicht einmal kennenlernen. Ja.
1: Mhm.
0: Das mhm. ist seine Entscheidung und das ist äh, es ist wie es ist.
1: Ja. Wie viel Zeit oder ist auch so eine Frage. Also das ist eine vierjährige Tochter und wie oft hast du denn mal so einen Tag, so einen kompletten Tag für dich oder einen ganzen Abend für dich? Wie oft kommt das vor? An dem
0: ich machen kann, was ich will, ohne. Äh, ja, genau. Irgendwie. Also ich ich arbeite entweder. Dann habe ich natürlich, äh, da ich ja auswärts gearbeitet habe, hatte ich den Abend frei. Einen Abend in der Woche hatte ich frei. Mhm.
1: Äh,
0: aber da das in einer Stadt war, in der ich ja schon meine paar, paar Kollegen und meine WG-Bewohner kannte, aber sonst keinen Freundeskreis hatte, konnte ich das gar nicht so nutzen. Äh, dass, ich richtig, dass ich richtig frei habe, nie. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das große, große, große Glück, dass natürlich meine Mutter da ist. Ähm, ja. Und wenn ich dann tatsächlich mal ausgehe, was ich immer wieder auch mal tue, dann muss ich nicht daheim sein wie andere, die den Babysitter ablösen müssen oder sowas. Da weiß ich, bessere Hände in besseren Händen kann meine Tochter nicht sein.
1: Okay, aber es ist so, dass durchaus seine Mutter dann sagt: Komm, sie ja, ja. äh, will, geh raus, mach, mach, hab deinen Spaß ja, ich, und äh, ich pass auf. Schiebt
0: mich manchmal sogar vor die Tür. Muss
1: ich, sie schiebt mich Ja, die, die sagt jetzt geh doch Sehr mal gut. raus,
0: jetzt und nimm mal was. Das, das macht sie schon. Sehr gut.
1: Kennst du eigentlich deine wichtigsten Stressverstärker, die dich hindern, wieder mehr zu deinen Kräften zu kommen und an dich zu glauben? Ich sage dir mal die Auswahl von den Stressverstärkern, die die meisten Menschen haben. Also Nummer eins ist, ich muss stark sein, Nummer zwei ist, ich kann das nicht, Nummer drei ist, ich muss alles perfekt machen, Nummer vier ist, ich muss beliebt sein. Nummer fünf ist: Ich brauche Kontrolle. Und der letzte ist: Ich bin verantwortlich. Welcher Stressverstärker trifft am ehesten auf dich zu?
0: Am ehesten trifft zu: Ich bin verantwortlich bzw. Ich muss stark sein.
1: Also ich muss stark sein und ich bin verantwortlich. Ja. Welcher ist noch stärker von den beiden? Ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Mhm. Was ist dieser? Was ist der Vorteil an diesem Stressverstärker?
0: Ja, er treibt mich auf jeden Fall an. Er treibt mich an, ähm, mein Leben gut sortiert zu halten,
1: Ja. nicht,
0: nicht nachzulassen. Ähm, mhm. Ich habe, ich, was ich auf keinen Fall zu groß werden lassen darf, ist der Gedanke, dass, äh, dass mir nichts passieren darf, weil meine Tochter dann tatsächlich alleine in der Welt steht. Ich habe keine Geschwister. Ich, hab, ja. ich habe gute Freunde und ich habe, ähm, ich habe auch eine eine Verwandtschaft, aber das sind alles in der, all, ältere Menschen. Äh, so ist es nicht, aber ich, äh, mein Vater ist tot, der Vater meiner Tochter äh, möchte nicht, der wäre ein Fremder und meine, ja. Mutter, ist, meine Mutter ist über 70. Mhm. Sollte, sollte mir was passieren, ähm, weiß, ich nicht, was, weiß ich nicht, was passiert. Also weiß ich nicht, was mhm. mit meiner Tochter weitergeht. Und äh, ja, das, das macht mir, das macht mir manchmal sehr, sehr große Angst. Ja. Das, das ist das eine, ich wo ich sage, ja, das ist das eine, wo ich sagen würde, ich bin verantwortlich. Und das zweite ist, ich bin ja auch im Alltag für alles verantwortlich. Die Entscheidungen, die ich treffe, haben auf, nicht nur auf meine Mutter, sondern auch auf, auf, vor allen Dingen auf meine Tochter äh, große Auswirkungen. Da denke ich ja auch ja. manchmal, ich mache das alles richtig, ist das überhaupt richtig, was ich mache, äh, müsste ich nicht wieder besseren Business Kontakt aufnehmen, müsste ich nicht äh, dieses oder jenes tun, müsste ich mehr da sein, müsste ich äh, ich, mein, ich meine, ich müsste viele Dinge machen.
1: Ja, man fühlt sich oft zerrissen. Ja, 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 genau. Und dann kommt dieses Gefühl oder dieser Gedanke, ich bin verantwortlich, und dann kann das zu so einer negativen Gedankenspirale werden, wo man wirklich aufpassen darf, dass man die irgendwie bremst. Ja, ja. Ich habe
0: auch, hab auch die große Angst, was ist, wenn ich äh, meine Arbeit verliere oder nicht mehr ausüben kann.
1: Mhm. Denn, äh,
0: ich muss äh, Eine Sache muss ich loben, ich kriege Unterhalt, aber das weiß ja auch jeder, dass das, äh, dass das gut ist, aber man kann davon keinen Monat leben. Nee, genau
1: das stimmt. Absolut, Absolut. nicht. Ja. Was ist der Nachteil? also Du hast ja jetzt schon einiges aufgezählt. Was ist der Nachteil? an diesem Stressverstärker, ich bin für alles verantwortlich. Was hat das für Auswirkungen auf dein Leben?
0: Ja, es, es, es macht mich Angst. Es macht mir Angst und äh, Angst lähmt mich. Kann, kann mich lähmen. Das ist, äh, dass ich manchmal ganz verzweifelt bin im, äh, im Großen. Manchmal aber auch, ja. wenn mir, wenn ich einen, das hat gar nichts mit meiner Situation als alleine zu tun, wenn ich das habe, den Berg Arbeit, den ich vor mir habe, kann ich im Grunde gar nicht schaffen und schon gar nicht in der Zeit in der ich sollte. Dann werde ich ja. dann werde ich ganz furchtbar nervös und äh, fahre ich, mache Fehler, die, die nicht nötig gewesen wären und äh, komme richtig komme richtig in Stress. Und da, äh, da muss ich sehr aufpassen.
1: Da klingt so ein bisschen raus, dass dieser Stressverstärker, ich muss alles perfekt machen, auch ein bisschen mit hineinspielt. Ja, kann das sein es muss
0: perfekt sein, aber ich habe. Äh, ich habe für mich entschlossen, dass äh, dass, ich, dass es ohnehin keine Perfektion gibt und dass Perfektion nichts ist, was ich abstreben muss.
1: Genau, sehr gut. Ich sage immer, die äh, 60-70% Prozent sind die 900% und äh, danach lebe ich auch. Ja,
0: ich ja okay. Gelesen, es reicht, äh, man muss keine perfekte Mutter sein, es reicht eine okaye Mutter zu sein und da hält es <lacht> <ich> hoch. <lacht>
1: So gut, sehr gut, ja. habe ich noch gar nicht gehört. Wie wirkt sich denn dieser Stressverstärker, also dieser Gedanke, ich bin verantwortlich oder ähm, ich äh, muss stark sein, auf dein Kind aus? Hat das einen Einfluss? Was glaubst du?
0: Ja, ich habe ein bisschen den Anspruch an mich, eine, äh, eine fröhliche Mutter zu sein, zu der man kommen kann, wenn man was hat und offene äh, Arme und weichen Schoß und sowas. Ähm, aber wenn ich natürlich, wenn ich selber unter Druck stehe, dann bin ich ja kein freundlicher Mensch mehr. Und dann Ach, genau. dann schnauze ich meine Tochter schon mehr an, als ich es verdient hätte. Oder dass ich es überhaupt tun sollte. Und ähm, darauf, das wirkt sich schon auf sie aus. Ich glaube auch, dass sie ähm, dass sie merkt, dass wir das auch schon mit ihren vier Jahren merkt, dass wir so einen wenn man das so sagen möchte so einen wunden Punkt haben ja. den den, den sie langsam ich äh, ich weiß dass meine meine Mutter oft davon redet dass sie von Papa redet das tut sie bei mir nicht und sie hat auch schon zu meiner Mutter gesagt äh, sagt Mama das nicht das hat mich direkt okay. weil eigentlich äh, wollte ich ja immer diejenige sein wo meine Tochter zu der meine Tochter kommen kann und alles erzählen kann
1: hm. okay wie wirkt sich das auf deine restliche mhm. Familie aus, also oder auch auf Freunde. Mhm. Dieser Gedanke, ich bin verantwortlich, hat das dazu geführt in der Vergangenheit, dass du dich ja, von Freunden abgewandt hast oder neue Freunde gefunden hast, dein Freundeskreis sich verändert hat. Wie ist das?
0: Mein Freundeskreis hat sich äh, wenig verändert. Ich glaube nicht, dass mein, äh, dass äh, mein jetzige Lebensform damit zu tun hat, dass ich Freunde abgewendet habe. Äh,
1: das ist ja besonders.
0: Mhm. Ich kann mein, ich kann meinen Freundeskrass loben. Äh, der hat sich ein bisschen, der hat sich verändert, indem alle Kinder bekommen haben oder halt auch eben nicht. Aber dass ich jetzt, ich, ich habe da nie einen Hehl rausgemacht, gemacht, alleine jetzt zu sein. Ich das ist so. Und sie haben das alle hingenommen und es ist so in Ordnung. Aber mhm. ich weiß manchmal, wenn ich so die Probleme meiner Freunde höre, dann denke ich manchmal, das ist ja süß. <lacht> was ihr so, ja. was euch so umtreibt und äh, ja. dann sage ich mal schon nichts mehr dazu.
1: Woran merkst du in deinem Verhalten, dass du sehr angespannt oder gestresst bist? Also bei vielen ist es so, dass sie dann aufhören, Pausen zu machen, laut reden und sehr reizbar sind anderen gegenüber. Wie bist, wie ist das bei dir?
0: Ja, ich muss mich auch zwingen, Pausen zu machen.
1: Mhm. Also Ich weiß,
0: dass es gut ist, wenn ich jetzt im Büro sitze und denke, ich ist hier alles gar nicht zu schaffen. Dann ist es für mich gut auszustehen, mir einen Kaffee zu holen, Hände zu waschen, sowas, kurze Sachen. Ähm, aber ich muss mich auch dazu zwingen, es zu tun. Und ich werde, ich werde reizbar. Ich könnte dann auch, ich könnte auch laut werden, wenn ich, äh, wenn ich mich, je, nach, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde. Und äh, im Büro werde ich, werde ich natürlich nicht laut, oder zumindest bin ich noch nicht so häufig geworden. Zu Hause werde ich schon laut. Und Das tut mir im Nachhinein dann noch immer leid.
1: Hm. Merkst du das denn dann, wenn du in diese in diesen Zustand kommst? Oder ist das so ganz automatisch, so ganz unbewusst?
0: Ja, ich merke, dass mir, ähm, dass ich re- regelmäßig das Gefühl habe, dass es einfach, dass etwas auf mich zustürmt, dass es mir zu viel wird. Hm. Okay. Teilweise daran, dass ich vielleicht auch äh, antreten müde werde und äh, denke, ich, ich muss das machen, aber ich kann es gar nicht und ich will es gar nicht.
1: Ja, sehr gut. Okay, also wenn das so ist, dass du weniger Pausen machst und ähm, so angespannt bist, du hast gesagt, dann holst du dir einen Kaffee. Was tust du noch dagegen, wenn du wirklich so merkst, okay, jetzt ist irgendwie ist das fast am Überlaufen? Im Verhalten. Was machst du dann anders? Oder wie versuchst du bislang dagegen anzusteuern?
0: Dann versuche ich, den großen Berg, der zu bewältigen ist, in kleine Teile zu fassen. Und zu sagen, ich mache jetzt mal eins, eine Sache nach der anderen, eins nach dem anderen. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich mache jetzt erstmal, ich fange vielleicht mit leicht Leichtes an, dann habe ich schon mal was geschafft und dann geht es Stück für Stück weiter. Das hat mir schon oft geholfen.
1: Ja, sehr gut. Das
0: ist ganz egal bei was, das ist egal, ob es bei der Arbeit ist oder ob es äh, vielleicht auch beim Joggen oder so ist. Mhm. Nicht zu mhm. gucken, ich muss noch diese bis da ganz hin, bis ganz weit hinten zu laufen. Nein, ich denke dann, ich, ich laufe jetzt einfach nur vier Schritte bis, zur nächsten, bis zu dieser Blume und dann weiter bis zu dem Bordstein und dann weiter bis zu dem Strauch. Das geht bei mir ganz gut und das funktioniert beim Arbeiten auch gut.
1: Ja, guter Tipp, sehr gut. Wie ist es mit deinen Gefühlen? Also wenn du sehr angespannt und gestresst bist, was ist das, was du so am meisten verspürst? Also viele werden dann richtig wütend oder fühlen sich sehr hilflos und ohnmächtig oder sehr ärgerlich. Was ist das, Welches Gefühl ist bei dir prominent?
0: Ja, so ein Gefühl der Hilflosigkeit, äh, ja. allerdings auch ein Gefühl der, der Wut.
1: Wut worauf?
0: Dass das jetzt so nicht klappt, dass die äh, Umstände so sind, wie sie sind, obwohl ich mich eigentlich ganz gut mit meinem Leben arrangiere, aber manchmal macht es mich doch wütend. Ja. Äh, und manchmal macht es mich auch traurig. Ja. So äh, Ach, verständlich. traurig und äh, manchmal auch neidisch. Neidisch auch. Ich weiß, weiß Gott, dass bei vielen Paaren überhaupt nicht viel in Ordnung ist. Aber manchmal denke ich doch, zu zweit wäre es ja schon einfacher. Das ja. äh, Gefühl habe ich, habe ich schon, ja.
1: Was ist dann, was machst du dann, wenn du wütend <lacht> bist oder wenn du traurig bist?
0: Ich warte, dass es vorbeigeht.
1: Ich weiß ja, dass es vorbeigeht. ja, es, irgendwann geht es vorbei, das ist bei Gefühlen immer so. Also kein Gefühl bleibt, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, sondern vergeht nach einer Zeit, wie lange dauert das bei dir ungefähr, bis sozusagen so ein heftiges Gefühl vergeht?
0: Das kann manchmal. Ja, bleibt, das- kann sehr lange dauern. Wenn es sowas ist wie Liebeskummer, der ja nun mal leider vorkommt, dann dauert es oft lange. Wenn es es eine... äh, Wenn es sowas ist wie wie Wut auf... ähm, Natürlich haben meine Mutter und ich auch Streit. Mhm. Aber das äh, das dauert nicht lange. Das kommt hoch und das geht auch wieder runter.
1: Okay. Aber wenn du zum Beispiel traurig bist, dann ist es so... Dass du deine Trauer annimmst und äh, sie wohlwollend da sein lässt? Oder ist es eher so, dass du irgendwelche Strategien hast, der aus dem Weg zu gehen und sich abzulenken?
0: Nein, ich versuche mich dann schon abzulenken. Aber das Ablenken ist bei mir auch ein Weg, ähm, mit Trauer fertig zu werden. Es mag nicht immer funktionieren. Also manchmal macht, macht, auch, meist auch, macht es auch ähm, nicht. Manchmal kann es auch nur eine Verdrängung sein. Aber, äh, ich versuche schon, schlechte Gefühle nicht zu groß werden zu lassen, um mich nicht darin zu verlieren. Sondern, nach, wenn, es in der, wenn es möglich ist, nach vorne zu schauen. Und ich habe auch, ich habe eine, glaube ich, ein, eine ganz gute Fähigkeit. Ich denke oft, ach, so schlimm ist es doch gar nicht.
1: Mhm. Es
0: könnte auch schlimmer sein. Das, mhm. das denke ich oft.
1: Ähm, wobei kommst du eigentlich wirklich zu Ruhe? also ich meine damit jetzt nicht vorm PC sitzen, bei Facebook surfen oder Fernsehen schauen gibt es irgendwelche Entspannungstechniken oder irgendetwas, wo du wirklich sagst boah, das tut mir richtig gut
0: ich hab in der, äh, was bei mir nicht funktioniert ist sowas klassisches wie äh, autogenes Training oder sowas das habe ich in der Mutter-Kind-Kur nochmal wieder mal kennengelernt, habe wieder mal entschieden, nein, das ist, das ist für mich eigentlich nur langweilig mhm. ähm, was bei mir aber gut funktioniert, ist einfach rauszugehen, an die frische Luft zu gehen. Funktioniert, wenn ich mir wirklich was Gutes tun will, dann dann gehe ich in die Sauna. Leider, leider viel zu selten. Kannst du uns
1: ein Buch, eine Internetseite oder irgendein Tool nennen, was dir hilft, wieder Energie und Kraft zu bekommen?
0: Ein bestimmtes Tool habe ich dafür nicht. Ich ziehe schon Kraft durch, durch gute Bücher, dadurch, dass man mal in eine andere Welt äh, hineinschauen darf.
1: Mhm. Aber ich
0: kann nicht sagen, dass ich jetzt immer wieder ein bestimmtes Buch lesen würde oder auf eine bestimmte Internetseite schauen würde, um damit es mir besser geht, das kann ich nicht. Das kann ich nicht für mich behaupten.
1: Kannst du uns ein Buch nennen, was dir du gut findest?
0: Nee, dafür habe ich schon viel zu viel. Nee, kann ich nicht. Ich habe äh, so im momentan kein Lieblingsbuch. Und ich, muss, okay. ich müsste auch mehr lesen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Einer der wichtigsten schützenden Faktoren für einen Burnout ist ja Hilfe von anderen Menschen anzunehmen und sich mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen also deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu zeigen. Wie gehst du damit um und was kann sich da noch verbessern?
0: Also erstmal kann ich, nehme ich ja schon die Hilfe meiner Mutter an was seinen Preis hat, aber den Preis zahle ich gerne. Ich muss mich mehr dazu drängen, dann auch mal abends zu sagen: So, jetzt ist zwar eigentlich könnte ich mir mache ich mir den Fernseher an, aber ich drehe trotzdem noch mal eine Runde um Block. Da müsste ich, da muss ich mich mehr aufraffen. Und ich, ich werde mich auch mehr aufraffen. Ich hoffe, dass jetzt dadurch, dass durch den neuen Job sich vieles in meiner Lebenssituation verändern wird dass ich da wieder äh, die Gelegenheit bekomme, regelmäßigen Sport zu machen oder ähnliches.
1: Also du wirst regelmäßig Sport machen? Was machst du?
0: Ach, ganz normale. Ich gehe gerne in Fitnesskurse. Ich, äh, ich laufe gerne. Ich, ja. ich gehe auch gerne schwimmen und nichts Besonderes. Und ich bin auch in mhm. nichts gut. Ich mache nur so für mich.
1: Was möchtest du in Zukunft verändern? Was ist dein Ziel, um wieder mehr Energie und Kraft in dir zu spüren? Also sowohl beruflich als auch privat, was was schwebt dir so vor Augen?
0: Ich hoffe, wenn ich jetzt einen anderen Tagesablauf, einen anderen Wochenablauf, der Tagesablauf ist nicht mehr so wichtig, der Wochenablauf ist wichtig, dass ich ähm, dadurch auch mal mehr Zeit für mich habe, mit einem weniger schlechten Gewissen äh, auch mal Dinge machen kann, die mir Spaß machen. Da ich nicht nur... ähm, ich habe nicht nur meine feste Arbeitsstelle, ich mache auch noch viel Freiberuflich nebenher, da muss ich vielleicht auch mal lernen, mal Nein zu sagen.
1: Ja, wichtiger Punkt, ja, um den nicht Nein. in ein Burnout zu kommen. Ja, mhm.
0: ähm, Ja, das sollte ich vielleicht schon lernen, aber ich denke oft, ach, das ist doch egal, das kannst du wohl noch eben und dann weiß ich gar nicht, wie ich es alles machen soll. Ähm, ach, ja. Da muss ich mich, da werde ich mich äh, verändern und ich hoffe, dass wir jetzt hier zu dritt zu einem äh, etwas geregelteren Miteinander kommen.
1: Das hört sich mit der neuen Stelle aber ganz danach an,
0: oder? Ich denke auch, ich glaube, jetzt muss ich erstmal durch die, wenn ich da eingearbeitet bin, dann dann werde ich mal Bilanz ziehen und äh, und schauen, wo ich stehe.
1: Was ist dein Lieblingszitat und was hat das für einen Einfluss auf deinen Alltag?
0: Mein Lieblingszitat ist von Oscar Wilde. Ähm, sinngemäß: Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Und ich finde das unglaublich wichtig, dass man äh, eine Zuversicht hat, dass es schon, selbst wenn es gerade überhaupt nicht gut ist, gut werden wird. Ähm, ich habe mein mein Großvater hatte ein unglaubliches Gottvertrauen. Da ging auch nicht alles leicht, da ging auch nicht alles locker, aber der immer, das wird schon werden. Und ich finde, wenn man wenn man das denkt, dass es schon irgendwie gut werden wird und dass auch wenn mal was Schlechtes passiert, es schon für irgendwas gut sein kann, dann ähm, kommt man nicht komplett unter die Räder.
1: Das ist ein schönes Zitat, kannte ich noch gar nicht so. Ja, schön. Du hast auch eine eigene Webseite, einen eigenen Blog und ich würde mich sehr freuen, wenn du den hier nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst, damit sie deine Seite besuchen können und du uns vielleicht auch erzählst, wen du damit erreichen möchtest und ja vielleicht auch, was dein Ziel mit deinem Blog ist.
0: In meinem Blog dreimädelhaus.wordpress.com geht es um den ja unser drei Mädelhaus hier, wie das ist, wenn man mit gut 40 wieder in sein Elternhaus einzieht. Ich bin wirklich in mein Kinderzimmer eingezogen, also unter anderem. Und äh, ich finde, dass das gar nicht mal so eine Individuallösung ist, weil ich glaube, dass viele um die 40 äh, vor der Frage stehen, wie mache ich das mit meinen Eltern, lasse ich die jetzt alleine? Ähm, Und zur Zeit haben wir es noch so, dass wir natürlich alle drei sehr voneinander profitieren und bei uns passieren auch viele lustige Dinge. Davon berichte ich manchmal. Ich berichte über ganz normale Erziehungsprobleme, die äh, selbst in den heizigen Familien vorkommen. Mhm. Ich versuche das Ganze auch nicht zu, zu trocken zu machen. Manchmal rede ich mich auch sehr auf über diese ganzen Ungerechtigkeiten, die Alleinerziehenden widerfahren und arbeite das auch Aber in der Regel geht es schon um den Alltag einer Alleinerziehenden, die mit Tochter und Mutter in einem Haus lebt.
1: Ja, sehr schön. Ich kann euch wärmstens diesen Blog empfehlen. Schaut vorbei auf der dreimädelshaus.wordpress.com.
0: Richtig? Dreimädelhaus ohne S.
1: Okay, Dreimädelhaus. Okay. Vielen, vielen Dank, Sibylle dass du mein erster Interviewpartnerin, Partnerin hier bei Stark und Alleinerziehend gewesen bist. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Wenn ihr mehr von mir und meiner Arbeit erfahren wollt, dann tragt euch gerne in den Newsletter auf meiner Webseite www.stark und Alleinerziehend ein. Und wenn du auch Lust hast, mal bei mir als Interviewpartner teilzunehmen, dann schreibe mir doch gerne eine E-Mail unter info at stark und, und dann melde ich mich bei dir zurück. Alles Gute, Sibylle, und wir hören und sehen uns.
0: Alles klar, alles Gute. Tschüss. Tschüss.